0: als Jesus sich mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bettfage, nach Bettfage am Ölberg kam, schickte er zwei seine Jünger voraus und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurück, das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und setzten sich darauf viele Menschen, und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen, und die ihm folgten riefen, Hosanna, dem Sohne Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet das ganze Volk in Aufregung und man fragte, wer ist das? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Einst mit zweigen in Händen Zog dein, Volk dir, zog dein Volk dir entgegen. So mit Liedern und Gebet bringen auch wir unser Lob. Wir erleben heute einen Palmsonntag, den wir so noch nie erlebt haben und den wir hoffentlich so auch nie mehr erleben müssen. Denn ein Sonntag ohne dem Volk Gottes können wir nicht feiern. Und daher. Es ist gerade heute umso wichtiger, dass wir, wenn wir Jesus unseren Glauben und unsere Liebe nicht öffentlich bezeugen können, dass wir dann wenigstens in der Verborgenheit des Herzens unser Hosianna ihm singen, unser Vertrauen ihm entgegenbringen, unseren Glauben ihm bezeugen, wird der Menschensohn so fragt es Jesus einmal seine Jünger, wenn er wiederkommt auf die Erde, wohl noch Glauben vorfinden? Und es ist die Frage, die an das Herz und an das Leben jedes Einzelnen von uns gerichtet ist. Und es ist die zentrale Frage, um die es im Johannesevangelium immer wieder geht, ob wir im Glauben Jesus das Herz öffnen schon vom Prolog des Johannesevangeliums an. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und der Glaube und die Frage nach dem Glauben zieht sich hindurch, bis hin zum sogenannten ungläubigen Thomas, der schließlich die Wunden des Herrn berühren darf und sich zu ihm bekennt, mein Herr und mein Gott. Um den Glauben ging es in den letzten Sonntagen immer wieder in den Evangelien. Angefangen von der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo schließlich das ganze Dorf alle, die sich von dieser Frau bewegen ließen, zu Jesus hinaus zu eilen, hingehen und voll Freude bekennen, nicht mehr aufgrund deines, deiner Worte, sondern wir haben ihn selbst gehört und wir haben ihn selbst gesehen und wir glauben, er ist der Retter der Welt. Und nicht anders bei dem Blindgeborenen, dessen Augen Jesus öffnet, aber dessen Herz Jesus vielmehr öffnet für den Glauben an ihn, wo Jesus ihn fragt, glaubst du an den Menschensohn? Und der Blindgeborene fragt, wer ist es? Er, sagt Jesus, der vor dir steht. Und der Blindgeborene sagt und bekennt, voll Glaube und voll Vertrauen, ich glaube, Herr, glaubst du an den Menschensohn? Ich glaube, Herr, sagt er, und er fällt vor ihm nieder und er betet ihn an. Und letzten Sonntag noch die Erweckung des Lazarus, wo es dann im Anschluss an das Evangelium heißt: viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was er tat, kamen zum Glauben an ihn. Ja, so viele sind zum Glauben an ihn gekommen. Dass selbst der Hohe Rat sagt, wenn wir ihn so weitermachen lassen, wenn wir ihn so gewähren lassen, dieser Mensch wirkt so viele Zeichen, wenn wir ihn so weitergewähren lassen, dann kommen am Ende noch alle zum Glauben an ihn. Genau diese Glaubenshaltung ist es, die die Menschen dazu bewegt, Jesus entgegen zu eilen am Palmsonntag. Deswegen, sagt es Johannes ausdrücklich, so sagt es Johannes ausdrücklich in seinem Evangelium, deswegen zogen die Menschen ihm entgegen, weil sie gehört haben, welches Zeichen, und damit ist die Erweckung des Lazarus gemeint, welches Zeichen er getan hatte. Deswegen kamen sie zum Durchbruch an den Glauben an ihn, Sie sind geradezu so wie der Blindgeborene vor ihm niedergefallen. Es ist die Haltung am Palmsonntag. Sie glauben, dass Jesus der Heiland, der Retter, der Erlöser der Welt ist. Schon bei der wunderbaren Brotvermehrung wollten sie ihn zum König machen, und Jesus hat sich ihnen entzogen. Jetzt aber stellt er sich ihnen zur Verfügung. Ja fast könnte man sagen, er inszeniert gerade sein Königtum, indem er auf den Esel steigt und in Jerusalem einreitet, einzieht und damit die alte Prophetie des Propheten Zachariah erfüllt. Er zeigt sich ihnen als König des Friedens, weil er weiß, wie es Johannes dann auch wieder schreibt, am Beginn des Abendmahlsaals, des Abendmahlsberichtes, weil er wusste, dass seine Stunde gekommen war. Seine Stunde, an dem sein Königtum wirklich erstrahlt, und zwar nirgendswo so wie im Geheimnis des Kreuzes. Christus ist der gekreuzigte König, weil er der König der Liebe ist, weil er der König der Hingabe ist. Er ist der König des Friedens. Deshalb zieht er ein, feierlich in Jerusalem, auf einem Esel reitend. Er erfüllt die Prophetie Zacharias. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, er ist demütig, er ist sanftwütig, so könnte man diese Stelle übersetzen. Er ist demütig und er reitet auf dem Esel, auf dem Fohlen, auf dem Jungen eines Lasttiers. Und es ist interessant, was der Prophet Zachariah dann weiterschreibt bei diesem Wort, denn dann heißt es im Anschluss an dieses, Sezaja, schreibt am Anschluss an dieses Wort, siehe dein König kommt zu dir, er ist demütig, friedfertig, reitet auf dem Esel, auf dem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers, er vernichtet, so heißt es dort, die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Euphrat bis zu den Enden der Erde. Er verkündet, so heißt es dort, den Völkern den Frieden. Jesus offenbart sich als König des Friedens. Und die Menschen und die, die Menge eilt ihm nicht nur entgegen, sondern sie antwortet auch, auf die Offenbarung dieses Königtums Jesu. Sie antworten, indem sie ihre Kleider ausbreiten auf dem Esel, auf den sich Jesus setzt und indem sie ihre Kleider ausbreiten auf dem Weg, über den Jesus mit dem Esel schreitet, über den Jesus mit dem Esel dahinzieht. Und das, was hier geschieht, ist eine alte Tradition, die dem davidischen Königtum entspricht. Darauf hat Papst Benedikt in seinem Buch Jesus von Nazareth hingewiesen. Es entspricht der Tradition des davidischen Königtums, dass sie ihre Kleider ausbreiten, als Jehu zum König gesalbt wird. Da heißt es, dass das Volk seine Kleider vor ihm niederlegte und dass sie riefen, Jehu ist König. Und genau das geschieht, das ist eine feierliche Intronisation Jesu. Er wird eingeführt in sein Königtum, in seine heilige Stadt, in sein Jerusalem. Und indem sie ihre Kleider ausbreiten vor ihm, zeigen sie geradezu, ja wir erkennen ihn an als unseren König und Herrn. Sie breiten ihre Kleider aus und damit bringen sie zum Ausdruck, wir legen unser Leben vor dir nieder. Diese Geste findet sich wieder in der Apokalypse des Johannes im himmlischen Jerusalem, wo die 24 Ältesten ihre goldenen Kränze niederlegen vor dem Throne Gottes. Und wo sie sagen, würdig ist er zu empfangen, der auf dem Thron sitzt, Herrschaft, Ehre, Würde und Königtum, denn er ist es, der die Welt erschaffen hat, durch seinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Es ist die Anerkennung des Königtums Christi als Herrscher des Himmels und der Erde. Und dieses Niederlegen der Kleider verwendet ja geradezu der heilige Paulus auch noch einmal, wenn er davon spricht, dass wir den alten Menschen ablegen sollen, geradezu niederlegen sollen, ablegen sollen wie ein Gewand, und dass wir den neuen Menschen anlegen sollen, der nach dem Bilde Christi geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, schreibt es der heilige Paulus. Dann wird uns deutlich, was dieses Ablegen der Kleider und das Niederlegen der Kleider vor Jesus bedeutet, den alten Menschen ablegen, um uns durch Christus, durch das Geheimnis dieser heiligen Woche hindurch, in Christus erneuern zu lassen. Und sie legen ja nicht nur ihre Kleider vor ihm ab, sondern sie brechen auch Zweige ab und streuen sie Jesus zu Füßen. Sie bringen nicht nur sich selbst, sondern, ihre, sondern auch die Schöpfung Christus dar. Und damit wird das vorausgenommen, in einer ganz unscheinbaren Geste, das vorausgenommen, was Jesus im Abendmahlsaal vollzieht, stellvertretend für uns. Er bringt sich dem Vater dar, und in den Gaben von Brot und Wein bringt der die Schöpfung dem Vater dar, dass sie gewandelt und geheiligt wird. Und dass wir durch diese gewandelten Gaben von Brot und Wein, die Leib und Blut Christi werden, wir selbst gewandelt werden in und aufgenommen werden in das Geheimnis Christi hinein. Es geht ihm nicht einfach um nur darum, sich selbst als König feiern zu lassen, sondern es geht ihm darum, dass wir wieder zu unserer wahren Würde zurückgelangen, die wir im Sündenfall verloren hatten. Zu unserer Würde als Königskinder. Unsere tiefste Würde besteht darin, Kinder Gottes zu sein. Allen, die ihn aufnahmen, schreibt es Johannes in seinem Prolog, allen, die ihn aufnahmen, aber macht Kinder Gottes zu werden. Die tiefste Würde des Menschen besteht in der Gotteskindschaft. Sie breiten ihre Kleider aus, sie erkennen ihn an als Herrn und König und sie singen ihm Hosanna. Hosanna, dem Sohne Davids. Hosanna, es ist ein Ruf, der zunächst eigentlich eine flehentliche Bitte an Gott war: Ach hilf doch, Herr, komm uns doch zu Hilfe. Der sich aber im Laufe der Zeit zu einem Jubelruf gewandelt hat. Auch, darin, auch darauf hat Papst Benedikt in seinem Jesusbuch hingewiesen. Es war der Ruf, der immer der Priester gerufen hat am am Laubhüttenfest und zwar am siebten Tag des Festes. Und mit diesem Ruf war die Bitte um Regen verbunden. Aber so, so schreibt es Papst Benedikt, so wie sich im Laufe der Zeit das Laubhüttenfest von einem Bittfest in ein Freudenfest verwandelt hat, in diese tiefe Heilsgewissheit, dass, dass Gott einst dem Volk Regen geschenkt hat und dass er auch jetzt immer wieder seinem Volk neuen Segen und neue Fruchtbarkeit schenken wird. So hat sich auch, wie sich eben das Fest vom Bittfest in ein Freudenfest gewandelt hat, so hat sich auch der Bittruf in einen Freudenruf verwandelt. Hosanna dem Sohne Davids. Und dieses Hosanna klingt, wenn wir es singen und wenn wir es beten, eigentlich ganz anders, noch einmal ganz anders, wie wenn es das Volk Israel gebetet hat. Und wenn das Volk Israel Jesus entgegengezogen ist mit diesem Hosanna-Ruf, dann haben sie zwar erkennt, er, anerkannt, Jesus ist König, in ihm wird uns heil zuteil werden. Das ist prophetisch geradezu vorausverkündet mit diesem Ruf Hosanna. Dann waren sie aber zugleich, wo sie diesen Ruf geschah, gesagt haben, immer noch gezeichnet von einem irdischen Messiasbild. Wenn wir den Hosanna-Ruf Ausrufen und geradezu jubelnd Gott darbringen, dann haben wir den gekreuzigten Christus vor Augen. Und wenn wir den Hosanna-Ruf darbringen, dann bringen wir ihn da verbunden mit dem Benediktus, auch wie das Volk Gottes es gesagt hat, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Oder wie es Markus dann in seinem Evangelium dem Volk geradezu bezeugt, dass es das Volk gerufen hat, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das jetzt kommt. Indem Jesus in Jerusalem einzieht, bekennen sie ihren Glauben, dass damit das Reich Gottes begründet wird. Im Kreuz Christi, so wissen wir es dann, ist die Macht des Bösen entmachtet durch das Kreuz Christi, Beginnt jenes Reich Christi in den Herzen, in unseren Herzen soll es Wirklichkeit werden, beginnt jenes Reich in den Herzen Wirklichkeit zu werden, von dem wir immer wieder singen am Christkönigssonntag, dass es das Reich der Wahrheit und des Lebens, der Gnade und der Heiligkeit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens ist. Das ist das Reich das anbrechen möchte am Palmsonntag, das anbrechen möchte durch den Sieg Christi am Kreuz, das anbrechen möchte in unseren Herzen. Mit dem Hosanna-Ruf bitten wir den Herrn nicht nur auch in diesem Jahr um seine Gnade und seine Barmen, öffnen wir unser Herz für sein Heilswirken, das er uns auch jetzt schenken möchte. Mit diesem Ruf bringen wir zugleich ihm das Vertrauen entgegen, und sah, es ist nicht nur ein Jubelruf, sondern es ist ein Siegesruf, der aus der Heilsgewissheit genährt wird, dass in Jesus Christus Gott seine Herrschaft angetreten hat in dieser Welt, und dass gerade dadurch das Böse entmachtet ist. Und wenn im Ursprung dieser Ruf Hosanna verbunden war mit der Bitte um Regen und damit um die Bitte um Gottes Heil, um Gottes Gnade, um Gottes Segen, um die Fruchtbarkeit für das Land. Dann wissen wir, dass Jesus uns viel tiefer die einzige Quelle all unserer Fruchtbarkeit und die Quelle der Erlösung erschlossen hat, indem er sein Herz für uns geöffnet hat. Es war an einem Laubhüttenfest, als Jesus ausrief, wen dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Das sagte er, so schreibt es dann der Evangelist Johannes wieder, das sagte er vom Heiligen Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Wir können den Palmsonntag nicht feiern ohne den Glauben des Volkes Gottes. Wenn wir ihn nicht in der Öffentlichkeit bezeugen können, dann müssen wir ihn vielmehr umso mehr in der Verborgenheit unseres Herzens bekennen. Und wir dürfen uns auch einmal rückblickend fragen, ob wir von, diesem tiefen, von dieser tiefen Glaubenshaltung erfüllt waren, in all den Momenten, wo wir den äußeren Ritus vollbringen konnten. Ob es da ein Hosanna war, das wir aus der Tiefe des Herzens gesungen und gejubelt haben, weil wir wissen, dass in Christus das Heil angebrochen ist. Oder ob wir einfach einen äußeren Ritus mitvollzogen haben, weil es eben so üblich war. Es geht nicht um den Ritus, es geht um Christus. Der Ritus soll uns freilich eine Hilfe sein, der uns zu Christus hinführt. Und deshalb ist es so schmerzlich, dass wir den äußeren Ritus nicht in aller Öffentlichkeit heute vollziehen können. Umso wichtiger, dass wir ihm den Glauben entgegenbringen. Dass der Herr uns auch heute, und er will es, davon bin ich überzeugt, die Quelle des Heils erschließen kann, in seinem für uns geöffneten Herzen. Dass er auch heute sein Heil wirken kann in dieser heiligen Woche. Und dass wir gerade so der Ausgießung des Heiligen Geistes entgegengehen, dass der Herr auch durch diese schmerzliche Zeit hindurch die Erneuerung der Kirche, der Schöpfung und der Seele des Menschen bewirkt.